0: Lige så snart, at du kommer over, at sige otte medarbejdere deromkring, så oplevede jeg i hvert fald lidt, at det blev sværere at lede de lidt yngre.
1: 25-årige os, Karbjørn Råsager, tog konsekvensen og fyrede de yngre og beholdt de ældre.
0: De ældre, de tager bare fat. De siger, vi er jo på arbejde, så om jeg laver det eller det, det er sgu fint for mig. Hvor de yngre, de, skal være, de er lidt mere selvstændige, og de er lidt mere, nej, jeg vil gerne lave det, jeg er ansat til.
1: Han er stifter administrerende direktør i Pro Own Cycling, som sælger cykelgrej fra professionelle hold. Selvom han tilhører den yngre generation, lå det ikke til højrebenet og lede de unge medarbejdere. Mit navn er Pernille Mor, og du lytter til Selvstændig, hvor vi i dag dykker ned i, hvorfor Oscar Bjørn Rosse har svært ved at lede den yngre generation. Og hvad han som ung leder har lært af det. Du stifter virksomheden som 19-årig, og et par år efter, der skal du allerede have dine første medarbejdere med ombord. Kan du ikke fortælle mig, hvilke medarbejdere det er, der er de første, der kommer med?
0: Så de første, vi fik ind, det var ganske almindelige studiemedarbejdere, øh som øh, var de første rigtige ansatte vi havde. Inden da havde vi haft lidt praktikanter og så videre. Det var også super fint, men der var ikke rigtig nogen struktur på det fra vores side af. Det var at vi skulle ikke, øh, var ikke de bedste til. Vi var bare helt op at køre over, og vi kunne få lidt ansatte.
1: Så hvilke overvejelser gør jeg ja, inden I ansætter de første medarbejdere?
0: Øhm, næsten ingen. Øh, det, var sådan, øh, det var næsten et... Øh, altså, jeg skal være bundærlig at sige, at interviewet vi havde med dem, det var næsten, kan du godt lide cykling? Har du cyklet før, ved du noget om cykludstyr? Og hvis de kunne svare ja til de tre, så kunne vi sige, jamen, tillykke, du er hermed blevet ansat. Så det var ikke en særlig, øh, ikke en særlig øh, sådan overvejende øh, jobsamtale, vi havde med dem, men altså, vi fik nogle fine medarbejdere med ombord, det var sgu ganske fint.
1: Ja, for det er jo særligt så unge mennesker, du får med ombord, der i begyndelsen studenter medhjælpere og praktikanter også noget.
0: Ja, det er hovedsageligt lidt yngre, øh, som vi får med. Nogen, som måske er cykelpassionerede eller selv cykler, typisk cykler alle selv. Det gør de også stadigvæk i virksomheden i dag. Men, øh, men ja, det er typisk nogle lidt yngre, hvor det også, øh, fordi vi havde jo ikke råd til at betale en fuld tid, og vi vidste heller ikke helt hvor mange timer, så det var rigtig fint, at vi kunne få nogen ind og så sige det imellem. Det her er det her antal timer, og så, øh, og så kan vi lidt øh, flekse derimellem. Øh, hvis der bliver mere travlt, så bliver lidt mere, og hvis der bliver mindre travlt, så kan det være lidt færre.
1: Jeg ved også, at du begynder at have en spirende irritation omkring de yngre medarbejdere. Kan du ikke prøve at give nogle konkrete eksempler på, hvad det er, der er irritationen eller udfordringen ved dem?
0: Ja, jeg vil helst ikke kalde det en irritation, for det er jo bare en udfordring, for jeg har lært rigtig meget af det. Men øh, man kan sige sådan, øh, har du de ældre, med, ældre medarbejdere, de har været på arbejdsmarkedet noget tid, de ved, hvor mange virksomheder fungerer, og de ved godt, at græsset ikke altid er grønnere på den anden side. Så tager du de lidt yngre medarbejdere, det er måske deres første rigtige job, de kommer i, og... Øh, Du skal tage dem lidt med i hånden til at starte på. Du skal lidt mere sørge for, at det bliver sat rigtigt ind i opgaverne. De kan være lidt svære at onboarde, synes jeg faktisk. Men særligt også fordi, at de lidt yngre medarbejdere, der i en lille virksomhed, som vi er, så kan det være svært, måske, jeg siger ikke det alle, men nogen har måske svært ved at, at tage imod alle de opgaver, man skal kunne lave, når man sidder i en lille virksomhed. Og det er bare rigtig vigtigt, at man kan uddelegere de her opgaver, selvom det er, lad os sige, der står måske ikke lige de her 10 opgaver i hans ansættelseskontrakt eller hendes, men det er stadigvæk nogle, de er nødt til at udføre, fordi vi er nu engang en lille virksomhed, og vi er ret afhængige af, alle folk giver en hånd med, hvor man nu kan. Øh, og der må jeg være ærlig lad os sige, der har jeg oplevet lidt, at de yngre har været lidt svære øh, at, at få til at lave opgaver, der er uden for deres scope, om man så må sige. Øh, og de ældre, de tager bare fat. De siger, men, vi er jo bare arbejde, så om jeg laver det eller det, det er sgu fint for mig. Øh, hvor de yngre, de skal være, de er lidt mere selvstændige, og lidt mere, nej, jeg vil gerne lave det, jeg er ansat til. Og det, det, er, jo, det er jo fedt, men det skaber også nogle udfordringer engang gang imellem. Og det må jeg være ærlig at sige, at fordi jeg ikke selv har den mentalitet, så har det været rigtig svært for mig nogle gange at forstå, hvorfor det er, de tænker sådan. Øh, nu har jeg så prøvet at læse masser op på det, og prøvet at blive lidt klogere på Generation Z, og yng- yngre folk, millennials osv. Generelt, jeg er jo selv millennial, er det meget vigtigt at sige. Måske er en, øh, en, en, en gammel mand i en ung mands med øh, mentalitetmæssigt omkring arbejde, men, men, men det er rigtig vigtigt for mig at sige, at det er bare to forskellige ledelsesstile du har med de yngre og de ældre. Og når det er mig, som er førstegangsdirektør, men så må sige, og skal lære at lede, og vi får en til nye folk, der sker et masse ting i virksomheden, så er det bare rigtig svært at skulle lære to forskellige ledelsestile på samme tid. Øh, fordi at de ønsker at blive ledet på forskellige måder. Og det har jeg oplevet en masse problemer med. Og der er det jo klart, når du har en generation, som de lidt ældre, som jeg har i min optik haft mere respekt, har, har været nemmere for mig at lede, og har været mere selvstændig på mange punkter, så er det klart, at det skaber en anden lille øh, konflikt for mig, når man så har en anden generation, som er sindssygt talentfuld, men meget svær at lede. Og derfor har det bare været et problem for mig i hvert fald, at så er man nødt til at lave et skæld og sige, okay, hvor mange af de her unge mennesker, som er mega talentfulde, vil jeg egentlig have i virksomheden? Fordi hvis jeg skal bruge så meget krudt på at lede to forskellige, menneskegrupper, så bliver det rigtig svært for mig at, at være en god leder. Fordi så er du en halv god leder her og en halv god leder her. Og derfor har jeg i hvert fald valgt at sige nu, at vi vil gerne prøve at fokusere lidt på øh, folk, der måske har lidt mere erfaring på arbejdsmarkedet, og folk, der har været ude og prøve nogle andre forskellige virksomheder inden fra
1: ja, Hvad tænker du, at du bliver nødt til at gøre eller kan gøre ved den her situation, hvor du siger, at du lidt er en opdelt leder?
0: Ja, men når jeg sidder i en situation, hvor jeg er en opdel leder, så er det rigtig vigtigt for mig, at jeg prøver selvfølgelig at gøre mit bedste, men også have mig selv med. Og jeg kan spejle mig selv bedre i mine ældre kollegaer. Jeg forstår dem bedre. Jeg forstår bedre deres arbejdsmentalitet og den måde, de arbejder på. Så derfor har jeg ligesom valgt at lægge mit fokus og sige, okay, jeg jeg har valgt at sige, at jeg skal starte med at være verdensmester i at lede de her. Og selvfølgelig skal jeg stadigvæk lede alle mine yngre medarbejdere, men efter jeg har ledet dem og fået dem godt på plads, så er vi forhåbentlig også en, en virksomhedsstørrelse, hvor, at jeg kan, hvor vi ansætter mellemledere, som kan lede Generation Z. Fordi for at det rigtige team af ældre medarbejdere, som har erfaring om at godt kan være at agere mellemledere osv., så, så er det slet ikke sikkert, at jeg har behov for at lede Generation Z og lede yngre medarbejdere. Og det er jo der, hvor jeg egentlig gerne vil hen, Fordi jeg ved godt, at jeg er bedst til at lede de lidt ældre. Og derfor skal min energi ikke lægges for meget på at lede de yngre. Fordi jeg tror ikke på, at jeg på den ene dag til den anden kan blive verdensmester til det. Jeg tror på, at jeg skal lave de ting, jeg er god til. Jeg skal udnytte de talenter, jeg har. Og så må jeg finde nogle kollegaer og nogle medarbejdere, der kan være bedre til at lede den yngre generation end mig. Fordi selvfølgelig skal vi have en masse unge medarbejdere ansat. De er fantastiske, de er talentfulde, og de er virkelig også bare inspirerende at arbejde med. Men de er bare noget andet.
1: Og der sker sådan noget i efteråret, eller du sætter noget i gang i efteråret, som nogen måske vil kalde ret præstisk. Altså, hvad, hvad er det, der sker i efteråret?
0: Ja, altså man kan sige, at vi har været en vækstvirksomhed. Vi har gået lidt fra at være sådan en startup til et scale-up. Og det, der typisk sker, det er, at du får en masse dygtige, talentfulde mennesker med i starten af virksomheden, som du har de første par år. Og så her i efteråret 2021, der sætter vi os ned sammen med vores bestyrelse, mig min øh, medejer og partner Kasper, og snakker med dem om, øh, hvad, hvad skal der egentlig ske nu? Øh, og det vi egentlig også finder ret hurtigt ud af, det er, at vi har en masse roller, som skal ændres eller laves om. Øh, vi har nødt til ligesom, at omstrukturere langt det meste af virksomheden. Generelt i hele organisationen havde vi en stor rokade af medarbejdere, fordi er rigtig mange af de roller, vi har haft siden starten, dem var der ikke længere behov for på samme måde. Vi havde måske behov for nogen, der havde mere erfaring end for andre områder. Og det gjorde bare, at vi var nødt til at skifte en stor del af medarbejderstaben ud. Øh, og det er klart, det var jo mega hårdt. Men det vi også godt kunne se, det var, at mange af dem, vi var nødt til at skifte ud eller ikke skifte ud, det lyder så voldsomt, fordi rollerne blev lavet om. Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at rollerne blev lavet om, så det var ikke sådan, at vi bare tog og skiftede en ud med en anden. Rollerne blev decideret lavet om, fordi at vi skulle finde et andet skåb til de her roller. Og der var det ikke alle, der passede ind i de roller igen, så derfor var vi nødt til at finde nogle nye kollegaer. Og det, som vi også så, det var typisk dem, der havde meget erfaring på arbejdsmarkedet, og havde været mange år, dem kunne vi godt ligesom... Få til at passe ind i en anden rolle Og de lidt yngre Dem var de lidt svære at få til at passe ind i rollen Hvilket også gjorde at vi Var nødt til at afskede mange af vores Yngre medarbejdere øh, Og det var jo Rigtig ked af Men på den anden side Så tror jeg også at Altså alle, alle dem vi sendte videre De er sgu så talentfulde og så dygtige medarbejdere Så de har helt sikkert fundet et nyt fedt job i dag øh, Og som de også er glade for Men det var da mega, mega hårdt at skulle afskede så mange. Altså det var en tredjedel af virksomheden, som øh, vi fra efteråret 2021 til øh, ja, marts 2022 her har skiftet ud, om man så må sige, eller rokket rundt. Ikke? Øh. Og det er jo også hårdt, når det er nogle af dem, der har været med siden start
1: Ja, for det lyder ret bare, at skal sidde som 25-årig og skal faktisk øh, fyre eller sige farvel til nogen, der nærmest er jævnalderne.
0: Ja, altså de, øh, Der var også nogle millennials derimellem, altså nogen, der er min generation, man så må sige også lidt ældre, ikke? Øh, Men jo, det var da rigtig hårdt. Det var også noget, som... Øh, jeg skal være ærlig sige, at jeg havde... Altså som som 25-årig er det rigtig, rigtig, rigtig hårdt at skulle afskride så mange medarbejdere. Øh, og øh, selvom man er direktør og er i en virksomhed, og du burde kunne holde til det og sådan noget, så skal det være ærligt sige, at jeg havde mange i nætter, og jeg havde... Ja, virkelig haft det skidt over det. Og det har virkelig ikke været særlig sjovt at være igennem den her tid, fordi at du kan let blive set udefra som en direktør frem for en menneske på en eller anden måde. Øh, og selvfølgelig er det mega hårdt for dem, der bliver afskedet. Men det er også hårdt at sidde i mange samtaler i træk og skulle afskede folk. Øh, og nogen kommer det helt på, nogen havde slet ikke set den komme og så videre. Det er rigtig hårdt. Heldigvis havde min partner Kasper, vi var gode til at støtte om om hinanden og hjælpe sig. Men det er en hård tid. Det er enormt hårdt, og det er noget, der tager hårdt på en. Men som min bestyrelsesformand sagde til mig, den dag du ikke er ked af det, efter du afskedede en medarbejder, der skal du gå til psykolog. Så det har jeg lidt haft i minde, at det skal, man skal være ked af det, når det sker. Det, det er menneskeligt, og, og det tror jeg er rigtig vigtigt at tænke på også.
1: Ja, for I får sagt farvel til 6 medarbejdere i den her periode ja. fra efteråret til marts ja. 2022. Ja. Altså, hvad er det for en reaktion, du møder fra medarbejderne i den periode?
0: Det er helt sikkert skabt noget uro, øh, og, øh, og jeg vil faktisk være bunden at sige, at den uro, det skabte, var vi heller ikke klar på til at starte på. Så derfor har vi også været rigtig fokuseret på at, ligesom, at snakke med alle vores andre kollegaer, og prøve, jeg har i hvert fald særligt også haft meget fokus på, være bedre til at tale med dem i hverdagen, få snakket mere med dem generelt, vi holder flere fælles arrangementer. vi holder mere fælles morgenmad, vi prøver ligesom at inkludere alle mere, være god til at opdatere folk, ikke kun på, hvordan det, hvad, hvad vi er ansætte, eller hvem vi taler med, men også på, hvordan det går i virksomheden, være mere transparent omkring det hele, og det er ligesom om, at efter vi er begyndt at være mere transparente, være mere inkluderende, faktisk næsten lidt gå tilbage til den ledelsestil, vi havde i starten. Så har der lidt været en... Det har været rigtig positivt, tror jeg. Det føler jeg i hvert fald. Nu kan jeg jo ikke tale for mine kollegaer og men jeg føler, at det har været rigtig positivt, og en vigtig, del, øh, en vigtig del af vores læring som leder, min partner Kasper og jeg, at vi har lært, hvor vigtigt det er, at lige meget, hvor travlt vi har i virksomheden, og hvor meget der sker, så må mig og Kasper aldrig nogensinde glemme at informere medarbejdere om så meget vi overhovedet kan. Og underinformering, det er næsten det værste. Fordi de er jo alle sammen lojale, og hvorfor skulle de gå ud og fortælle alt muligt, som man fortæller dem i fortrolighed? Så det er jo vigtigt for os. Vi har jo ligesom også gjort den læring at sige, okay... Vi har afskedet masser medarbejdere, det skabte noget kaos. Men hvis ikke det havde skabt det kaos, så har vi måske kørt videre ud af den tangent, hvor vi har været lidt distanceret fra vores kollegaer, og pludselig var det ikke os, der sagde farvel til dem, men dem, der sagde farvel til os. Og det er også bare en rigtig vigtig læring for os, at vi ligesom kan inkludere medarbejderne mere nu, øh, og have dem mere med øh, i alt, hvad der foregår.
1: Ja, så hvad har været jeres største læring fra den her afskedelsesrunde?
0: Vores største læring for den her afskillelsesrunde, har helt sikkert været, at det sekund, at man taber følelsen med sine medarbejdere, det er også det sekund, hvor du faktisk reelt set taber følelsen med virksomheden. Og det er sindssygt vigtigt, at du ikke taber følelsen for meget med dine medarbejdere, fordi selvom man ser sig selv som er, lad os sige, en af de vigtigste dele i virksomheden, det er man jo også, så er medarbejderne også bare, altså hvis jeg siger 90%, så passer det sgu nok meget godt. De er så vigtige. Og hvis man på en eller anden måde for ikke for, hvis vi ikke får holdt fokus på medarbejderne, hvis vi taber dem lidt, eller hvis ikke du sikrer, at de er med alle sammen og forstår, hvad der skal til at ske. Og så har du bare en situation, hvor du risikerer at der er nogen der siger farvel til en. Så vores vigtigste læring fra de her afskydelse, og den her rokade i virksomheden, det har været, at vi skal være bedre og er blevet bedre til at være mere inkluderende, holde flere fælles snak med med medarbejdere, tage mere på to hånd. lige høre, hvordan går det egentlig med den her opgave for dig, er der noget, du mangler, frem for bare at sætte personen i gang og regne med et færdigt resultat. Det er den læring, jeg føler, der har været den vigtigste for os.
1: Er der noget, du ville have gjort anderledes?
0: Ja og nej, fordi jeg tror, at, øh, jeg tror ikke, jeg kunne læse mig til noget af det, jeg har lært i den her periode. Jeg er 100% sikker på, at der findes et utal af ledelsesbøger og alt muligt derude. Men den erfaring, vi har gjort os ved at være nødt til at afskedige nogle medarbejdere, og ved at vi var nødt til at øh, få nogle nye ind, og ved at tage vores gamle medarbejdere og snakke med dem og samle det op igen, om man så må sige, den erfaring tror jeg bare ikke, du kan læse det til. Så jeg vil sige sådan, det har været hårdt, mega, mega hårdt, men jeg tror ikke jeg vil have gjort noget anderledes fordi at det har været så vigtigt for min læringskurve som leder og direktør.
1: Dag der er jo 14 medarbejdere i virksomheden. Ja. To af dem, de er yngre end dig, og resten af dine medarbejdere, de er over 30.
0: Ja, ældre end mig over 30, Slut der omkring.
1: Yes, men hvorfor vælger du at beholde altså de her to yngre medarbejdere?
0: Ja, man kan sige at altså, alle mennesker er forskellige. Og øh, tager du øh, for Generation Z, så er det godt hver, der er 15, der gerne vil ledes på en måde, og så de sidste fem, der gerne ledes på en lidt anderledes måde. Og derfor har jeg bare fundet ud af, at de kollegaer, som vi har nu, som er lidt yngre end mig også, og vi er jo også afhængige af, at der kommer yngre kollegaer end mig, er det rigtig vigtigt at sige, men, men de passer bare rigtig godt ind i den ledelsestil, de passer godt ind i firmaet, og rent faktisk ham den ene, han er sådan lidt en atypisk øh, er typisk Generation set, for det er i hvert fald fra min tid af, han er mega fleksibel, jeg kan sætte ham til hvad som helst opgaver, han tager imod det med, næsten med en kysshånd. Han vil gerne have forskellige arbejdsopgaver, og blive sat ud på det ene og det andet, og har ikke noget imod at sætte ham ud på lidt dybt vand. Uh, han er også han er meget, meget villig til at lære. Og det gør det rigtig nemt for mig, også at skulle lede ham. Uh, særligt fordi, at jeg kan sætte ham til en opgave, og så klarer han bare den. Uh, så det vil sige, at ligesom alle dem, vi har inde nu under huden i virksomheden og dem, vi har ansat, dem kan vi lidt ligesom lede næsten på samme måde.
1: Men har det været lidt en lette løsning det her med at samlet hold, der alle gerne vil ledes ens, og som vi gør det lidt i forvejen, i stedet for at udvikle jeres ledelse og så kunne få, du snakker også om, at de unge er meget talentfulde, og så få dem med ombord, så I kan fagne bredere.
0: Jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig at sige, at øh, lige nu alle de lidt ældre, vi har med virksomheden, det er jo også nogen, som vi på sigt naturligvis ser for en, som en form for mellemleder. Så det vil sige, kan vi lede dem godt? Så er der også en rigtig god sandsynlighed for, at de med deres talenter kan lede Generation set godt, eksempelvis. Jeg ved godt, at jeg ikke er særlig god til at lede dem. Så derfor er det bare enormt vigtigt for mig, at jeg har kollegaer, der kan det. Så der, og der, har jeg, der må jeg bare sige, at der har det været vigtigt for os at have nogen, der har lidt mere erfaring, der har prøvet det før. Der er mange af dem, der har haft unge arbejdere i andre butikker og lavet noget andet før, end hvor de har haft unge arbejdere med mange unge mennesker at gøre. Så de har fuldstændig styr på det på en anden måde. Og derfor har det været rigtig vigtigt for os at opbygge et team, hvor vi kan have mellemledere, og hvor vi kan have folk, der kan styre de lidt yngre, eller nogle af dem, der skal være i nogle lidt mere lad os kalde det udskiftelige roller, hvor du har, altså du for eksempel lærer lærermedarbejder, det er jo nogen, Typisk er det ikke folk, der er der sindssygt længe af dem, der pakker pakker osv. Og der er det også bare rigtig vigtigt, at vi har nogen, der kan lede unge mennesker, for det er jo fedt, at vi kan, hvis du du har en god onboarding forløb, hvor du kan lede dem ordentligt, så kan du få mange gymnasiestuderende og hvad det nu ellers er ind, som kan komme og og hjælpe til at give en hånd med at få noget arbejdserfaring. Men jeg ved bare godt, at mit fokus, det skal være på at lede mellemlederne og på at lede vores... C-suite, om man så må sige. Øhm, hvor at så har jeg så andre kollegaer, der skal lede den lidt yngre generation.
1: Og hvorfor er det, at du ikke er god til at lede generation Z?
0: Jeg ved ikke, det kan også være sagtens være, det er noget, jeg bilder mig ind. Men øh, jeg ved bare, at det suger mange kræfter fra mig af øh, lede generation, generation Z og, og jeg kan mærke, at jeg har på en eller anden måde lige nu, har haft svært ved at forstå den måde, deres øh, arbejdsmentalitet. Øh, det er jo en anden type medarbejder. Det må man bare erkende. Og det er nogen, der skal ledes på en specifik måde. Og føler jeg ikke, at jeg er dygtig nok til at lede dem, så synes jeg heller ikke, at det er fedt for dem at være ansat i min virksomhed. Og der synes jeg bare, det er rigtig vigtigt, at man også har noget selvindsigt. Fordi jeg vil sige, de vigtigste læringer, jeg har gjort mig, det er, at jeg ud af, hvad jeg ikke er god til. Og få andre til at hjælpe mig med det. Og øh, når man kender det, så kan du lave så kan du lave fantastisk ledelse. Men det er bare rigtig vigtigt at vide, hvis jeg ikke er verdensmester eller god til at lede, lige præcis den her type menneske eller den her type gruppe, så er det heller ikke nødvendigvis det, jeg skal lave. Men så er det bare rigtig vigtigt, at jeg har nogen, der kan gøre det for mig.
1: Ja, for jeg synes også, det er sjovt, at du siger det her med, at de, de ældre har været lettere at lede for dig. For jeg vil faktisk tænke, at det var de yngre, der var lettere at lede. For jeg tænker, når der kommer nogen, der har været på arbejdsmarkedet i 20 år, så ved de, hvordan de vil have det. De ved, hvad der skal ske. De stiller nogle andre krav, hvor hvis der kommer en ung ind, så har de måske, som du siger, ikke været andre steder. Og så kan man være med til at forme dem.
0: Ja, men det, for mig har det også meget noget at gøre med, at dem, der er lidt ældre, det er rigtigt nok, de ved, hvordan de gerne vil have det, og, øh, og der er mange ting, som er naturligvis er vigtig for dem. Øh, men de er også mere fleksible på nogle punkter, og forstår godt, at hvis de kommer med et spørgsmål omkring, lad os sige noget om frokostordning, for eksempel, at de siger, at den er jeg sgu ikke lige så vild med, at vi er nogle stykker, der er lidt utilfredse med frokosten, så har de også forståelse for, at det kan godt være, at der går tre måneder, før de skifter det. Men vi skal nok prøve at gøre vores bedste for at skifte, fordi de har været i andre virksomheder før, som hvor de kan se, at der er nogle beslutninger, der kan tage op til to år i andre virksomheder, hvor den lidt yngre generation måske er vant til fra andre jobs, eller fra, jeg ved faktisk ikke, hvad det så måtte være, måske ungdomsjobs osv., at tingene går meget stærkt, og det er enormt hurtigt for en virksomhed at omstille sig og lige gøre klar, og så finder vi lige en anden løsning. Hvor folk, der har været lidt mere på arbejdsmarkedet, det er i hvert fald, hvad jeg oplever, det er også sådan, hvis der er en dårlig periode, så pakker de ikke deres ting sammen og går. Hvis der er en dårlig periode, så bliver de i virksomheden. hjælper alt, hvad de kan. De giver den gas. Vi snakker om det. Vi prøver at komme frem. Og så kan det godt være, hvis der har været en dårlig periode i lang tid, hvor de ikke har følt, at det er spillet for dem, at de så vælger at forlade os alligevel. Men de har en anden lojalitet, føler jeg, end den, man kan opbygge med yndre mennesker. Fordi mange yngre mennesker ser det meget som et step på vejen. Vi har haft nogle medarbejdere ansat, og... Og har også en nu, for eksempel, som skal studere til sommer. Han er mega talentfuld, han skal studere til sommer. Og det er helt fint. Men det er rigtig vigtigt for os, som i en lille virksomhed, ikke at have for mange mennesker, som ser det bare som et skridt på vejen. Fordi det er en virksomhed, der kan være tung at blive klog på. Det er mange ting, man skal vide. Der er rigtig, rigtig nørder omkring cykling. Og derfor er det rigtig vigtigt for os, at vi får nogen med, som hvor vi ikke allerede godt ved på forhånd, okay, de skal lave noget andet på det her tidspunkt. Vi vil gerne have nogen med, som kan starte den her rolle, udvikle rollen, være med til at udvikle virksomheden og komme videre og alle de ting. Og der kan det bare være sværere at få folk ind, der ser det som et skridt på vejen, end folk, der virkelig ser det som en karrierevej i en bestemt virksomhed.
1: Og jeg er også en virksomhed, der er vokset en hel del de sidste par år, altså i... I 2018, der havde vi en bruttofortjeneste på 230.000, og i 2020, der havde en fortjeneste på 3 millioner, og i samme periode så er jeg gået fra to medarbejdere til 14 ansatte i dag. Vil du ikke prøve at beskrive, altså din evner som leder dengang i
0: 2018? Oh, det kan jeg gøre meget kort. Der har nok ikke været så mange. Jeg tror, at, at min evner som leder, Dengang har været meget, øh, at jeg måske har været god til at kommunikere med dem, god til at snakke med dem. Det var nemt for mig ligesom at holde styr på, hvad alle folk lade. Øh, du kan næsten kalde det micromanagement. Det ser jeg ikke som et negativt lavet ord, når det er en lille virksomhed. Men øh, du kan næsten kalde det micromanagement, når der er så få medarbejdere, fordi du kan styre dem lidt på en helt anden måde, og du kan snakke med dem, ved hvad de er i gang i, og, og lidt kan lede min direction hele tiden. Sådan var det i 2018, hvor jeg egentlig synes, at det var, fordi jeg hele tiden havde den her vision, hvor skal vi hen med virksomheden, hvad er det, vi skal i gang med nu, hvad er det, vi skal nå, og hvad er det, vi skal klare. Øh, når vi så når videre hen, der er det rigtig vigtigt at sige, okay, nu er vi så videre på, øh, når du når videre i et forløb med en virksomhed, hvor du hopper fra at være få ansatte til at være mange ansatte, så øh, det, som jeg gør godt i dag, hvis jeg selv skal klare mig selv på skulderen, det er jeg synes jeg har formået at skabe en rigtig god balance og forklare og at fortælle mine medarbejdere, hvad er det vi skal fokusere på, hvad er det der er vigtigt lige nu, og så forklare dem hvorfor er det det her er vigtigt. Hvad er det for en retning vi er på vej med virksomheden? Hvad er det jeg går og laver i hverdagen? Vi har noget så banalt som hver fredag, der har vi et morgenmøde, hvor alle medarbejdere er med til morgenmødet, vi sidder og spiser morgenmad sammen og hygger os. Og der fortæller alle lige, hvad er det jeg har lavet i den her uge. Og hvad er det, jeg skal i gang med næste uge? Og det gør bare, at alle har den der rigtig gode opfattelse og idé om, hvad er det egentlig, at Mads sidder og laver? Hvad er det, at Ludvig sidder og laver? Hvad er det, Christian har gang i lige nu? Øh, og det giver bare en god dynamik i virksomheden, når folk ved, okay, Christian har ret travlt med at talt de her varer op, inden på næste fredag, hvor han faktisk har en deadline. Jeg er færdig med mine ting nu. Jeg ved, at han har presset det siden til fredagens morgenmøde. Så gør jeg skulle jo overgive om en hånd. Så nogle af de der ting føler jeg bare, at vi har været gode til at få implementeret i virksomheden, og været gode til at snakke med folk, og være gode til faktisk at lede folk til at hjælpe hinanden mere. Og det føler jeg, at vi virkelig er blevet gode til nu. Ja, så
1: altså, var meget fylder ledelse i dag?
0: Ledelse fylder jo naturligvis meget i dag, men, øh, men fordi jeg også har nogle dygtige medarbejdere og en rigtig, rigtig god partner, i form af Kasper, som man kan næsten kalde sig lidt for en del over så, øh, så fylder det mindre, fordi jeg føler, at vi har fået et godt udgangspunkt for at folk også er gode til at lede dem selv. Og det synes jeg bare er fuldstændig fantastisk.
1: Hvis vi taler sammen om fem år, Oscar, altså vil, øh, hvordan vil virksomhedens sammensætning så se ud? Fordi lige nu er det jo hovedsageligt ældre mennesker, der er ombord, eller ældre mennesker, det kan man sige, folk, der er ældre end dig. Ja. Men vil der være altså en, øh, en større andel af yngre med ombord?
0: Ja, det håber, jeg der. det håber jeg da. Det håber jeg da, helt sikkert. Øh, jeg vil også øh, selv håbe, at vi kan være den der virksomhed, hvor vi også kan uddanne folk. Øh, så det netop er et spring på vejen for dem til at komme videre. Men vi også bare har de rigtige roller til dem, så vi godt ved, at den her person skal være måske kontorelev, eller hvad det nu end man være i den her rolle, og vi har personen i to år. Og så ved vi godt, at personen sandsynligvis hopper videre, med mindre sol og flasker så og de gerne vil blive... Det håber vi jo selvfølgelig, at de kan, men det er der jo ikke nogen garanti for. Så om fem år, der er virksomheden på et punkt, hvor vi har en rigtig god blanding af Generation Z, med ledninger og lidt ældre personer.
1: Og hvordan håber du, dine medarbejdere vil betragte dig som leder om fem år?
0: Jamen, for det første er det rigtig vigtigt at sige, at det er jo ikke sikkert, at jeg nødvendigvis er direktør om fem år. Fordi Jeg tror også på, at når virksomheden når et punkt til mellem 30 og 50 medarbejdere, der er det ikke sikkert, at jeg er den rigtige direktør længere, og det er jeg meget, meget indforstået med, fordi jeg er ikke den type person, der nødvendigvis kan lede plus 50 medarbejdere. Så om fem år er det slet ikke sikkert, at jeg er direktør mere, så det er ikke sikkert, at de ser på mig på den måde som leder. Det kan være, at jeg sidder i en anden rolle, men sandsynligvis, og det er jo det, jeg håber, det er, at de er, har en respekt for mig, og har en respekt for det, vi har opbygget sammen. Men øh, lige så meget, at man på tværs af hele virksomheden godt kan få et godt grin sammen. Øh, det er det vigtigste for mig.
1: Og hvilken rolle vil du så sidde i? Åh,
0: oh, det er for svært at sige. Altså man kan sige, at lige, lige i dag, der sidder jeg jo rigtig, rigtig meget med vores partnerskaber i, i hele verden. Og, øh, og det kræver meget tid, og det er ret tungt for mig at sidde med. Øh, og i takt med virksomheden vokser, kan det jo godt være, at den rolle bliver mere essentiel, og det er også en rolle, der er meget personlig, det er en lidt gammeldags branche, så det er meget personlige folk, de vil gerne, hvis de altid har snakket med Osker, så vil de gerne snakke med Oscar, øh, det er bare sådan typisk, øh, og jeg har godt mærket, at presset på den rolle stiger også, men jeg har mange andre bolde i luften også, så det kan jo sagtens være om fem år, der sidder en anden direktør og leder hele virksomheden, og så er jeg måske bare head of partnerships, eller hvad det nu måtte være.
1: Hvor håber du især, at du kommer til at forbedre dig som leder øh, i løbet af de næste par år?
0: Inden for de næste fem år håber jeg, at jeg kan blive endnu bedre til at spotte de ting, jeg ikke er god til at spotte min egen fejl. Fordi det er faktisk det, jeg lærer allermest af. Øh, og øh, så det, jeg gerne vil udvikle, det er en bedre selvindsigt. Og være bedre til at spotte min egen fejl tidligt. Være bedre til at vide, at det her det skal jeg ikke tage hånd om. Det er der nogen andre, der er nødt til at gøre, for det er jeg ikke den bedste til.
1: For hvordan vil du beskrive din selvindsigt i dag?
0: Jamen jeg synes jo naturligvis, jeg synes jeg har en god selvindsigt i dag. Men jeg tror også altid på, at den kan blive bedre, man kan udvikle sig, og jeg kan blive endnu klogere på de ting, som jeg ikke burde lave og ikke er god til. Og der er selvfølgelig nogle punkter, som man bare skal træne og blive bedre til. Men jeg tror også på, at har jeg de rigtige gruppe folk rundt om mig, som kan varetage nogle af de opgaver, som jeg ikke er særlig dygtig til, så får jeg også bare det rigtige team. Lad os sige, at jeg, jeg er rigtig god til at kaste en masse bolde op i luften, for eksempel. Men jeg er ikke altid den bedste til at gribe den. Så derfor har jeg jo ligesom brug for en, en person tæt på mig, som er en rigtig dygtig afslutter. Øh, og det er nogle af de ting, som jeg bliver klogere og klogere på hele tiden. Hvad er det for nogle ting, som jeg er god til at starte og kan komme i gang med, eller komme videre med, men jeg nødvendigvis ikke skal afslutte? Og hvad er det for nogle ting, jeg skal afslutte, som jeg ikke kan finde ud af at starte?
1: Super. Tusind tak for snakken, Oscar. Det bliver spændende at se om fem år, øhm, hvilken rolle du har i virksomheden, og hvilken medarbejderstab du har med hvor. Tusind tak for snakken.
0: Mange tak, mange tak.
1: Og også tak til jer, der lyttede med. Mit navn er som sagt Pernille Mor, og du lyttede til Selvstændig.